0: Bonjour, je m'appelle Laurent Issoura, je suis en charge des activités de Hard Banking pour Société Générale aval Banking. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Emmanuel de Lécotet. Emmanuel de Lécotet a fondé et dirige le festival de photographie Photodays. Euh, donc la première édition remonte à 2020. 2022 sera donc la troisième édition de ce formidable festival qui se tient principalement à Paris, mais pas exclusivement d'après ce que j'ai compris. Emmanuel de Lécotet a derrière elle une longue carrière dans le monde de l'art. Elle est historienne de l'art et conservatrice du Musée national d'art moderne, département photographie, ainsi que au sein du Musée d'art moderne de la ville de Paris, depuis ou pendant une période de 25 ans. Emmanuel, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui parmi nous.
1: Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là.
0: Nous sommes très heureux, effectivement, de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce festival. Est-ce que vous pourriez, Emmanuel dire quelques mots de la genèse de Photodaise. Comment est née l'idée de ce festival
1: Alors, l'idée de ce festival est née du fait que euh, le mois de la photo, qui a existé pendant quasiment 30 ans en France et qui était finalement à l'origine de ce qu'aujourd'hui tout le monde connaît qui s'appelle Paris Photo, puisque le mois de la photo était vraiment euh, a précédé en fait, les foires de la photographie, ce mois de la photo a, a disparu en 2017. Sa dernière édition était en avril 2017. Et il m'a semblé que ça avait laissé un grand vide dans, dans notre vie culturelle française et parisienne en particulier. Et donc, j'ai eu euh, envie de, de relancer ce mois de la photo. Donc, euh, euh, l'idée, c'était évidemment pas de faire exactement la même chose. Euh, comme vous le savez, sans doute, le mois de la photo était une biennale. Ça avait lieu tous les deux ans. Puis, c'est, régulièrement, c'était, euh, il y avait un thème à ce mois de la photo. Donc, moi, je n'avais je, voilà, je, pas... L'idée, c'était vraiment d'inventer quelque chose de, de nouveau. Euh, par ailleurs, c'était un contexte assez particulier. Le, la, ma, ma première ambition, c'était d'ouvrir des lieux habituellement fermés au public pour faire des commandes à des artistes qui entrent en résonance avec l'histoire de ces lieux. Donc, c'était, ça se voulait un petit festival, on va dire, mais un vrai soutien à la création contemporaine. Euh, et puis, euh, l'actualité, on a, on a décidé autrement, puisque le Covid est arrivé au moment où je mettais en place ce festival et qu'il s'est avéré impossible, finalement, de, d'ouvrir ces lieux atypiques. Et en revanche, ce qui s'est dessiné comme étant absolument nécessaire dans ce, au moment de cette crise sanitaire, ça a été de soutenir les galeries, notamment, et donc c'est devenu... En plus de, 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 de cette ambition d'ouvrir des lieux atypiques, c'est devenu aussi un parcours à travers les galeries euh, parisiennes qui, comme elles étaient considérées comme des commerces de proximité, avaient le droit d'ouvrir après le premier confinement, donc dès le 1er décembre 2020. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un contexte très particulier qui a fait que le, 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 le qui a changé la face en fait de, de ce festival tel que je l'avais imaginé à l'origine.
0: Oui, très bien, je comprends. Et, et alors, on, on, on imagine bien et on comprend de ce que vous dites que euh, de, parmi les participants, il y a des, des institutions, des lieux, que vous qualifiez d'atypique, ce serait intéressant de savoir ce que peut-être vous entendez par là, également des galeries. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu plus de justement ces galeries, de combien de galeries parle-t-on Où sont-elles situées Est-ce que c'est vraiment Paris intramuros principalement Quelles sont les institutions Et puis revenir sur cette, cette idée aussi de, de lieux atypiques, de quoi parle-t-on précisément Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples
1: alors, je vais, je vais commencer par le premier exemple qui, dé, qui est pour nous déjà un exemple historique parce qu'il est récurrent depuis donc, trois ans. C'est la Rotonde Balzac, cette rotonde qui est située dans les jardins de l'hôtel de Rothschild euh, à Paris dans le 8e arrondissement et qui est connue pour avoir été pendant de nombreuses années le centre national de la photographie. Euh, euh, mais cette Rotonde Balzac, typiquement, euh, euh, c'était un lieu absolument méconnu euh, des Parisiens en, en général, mais même, euh, même du monde. Culturel puisque euh, même le directeur de la maison de Balzac euh, qui est situé dans le 16e arrondissement aujourd'hui, euh, Yves Gagneux, n'avait jamais entendu parler de cette construction et pour cause puisque euh, depuis un siècle en fait cette petite rotonde qui avait été construite par la baronne de Rothschild était euh, fermée et servait de hangar aux jardiniers pour vous dire. Donc euh, euh, tout le travail de Photodèse a été de, 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 de faire vivre à nouveau ce lieu de le faire connaître et de le faire vivre en faisant euh, appel à des artistes contemporains en leur demandant de réfléchir à Balzac. Donc euh, voilà un exemple assez euh, euh, parfait, je dirais, de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. On a un lieu qui est très compliqué parce qu'il vient d'être restauré, donc il a été restauré en 2020. Donc on ne peut absolument pas ni percer les murs, ni percer le plancher. Euh, tout est entièrement restauré euh, à l'identique pour cette petite rotonde. Euh, et donc, il faut s'adapter au lieu. Ça, c'est la première contrainte physique et technique qui est assez euh, euh, importante pour les artistes et l'autre chose c'est que je demande toujours aux artistes de nous donner leur vision de Balzac et donc depuis trois ans finalement nous avons eu trois propositions une quatrième encore cette année puisque cette année nous avons deux expositions dans la retour de Balzac et à chaque fois nous avons une lecture différente de Balzac qui est fait par un artiste contemporain donc ça c'est un exemple assez caractéristique de ce que j'essaye de développer dans le cadre de Day, c'est-à-dire ces lieux faire connaître un lieu c'est un peu le, comment dire, le, le mélange des journées et des patrimoines et du soutien à la création contemporaine en demandant à des artistes de dialoguer avec un lieu, donc on respecte le lieu, on ne s'en sert pas comme d'une boîte blanche, bien au contraire, on le met en valeur et on raconte une autre histoire à travers ce lieu tout en euh, faisant une vraie commande à un artiste contemporain. Donc cette année, on, on, donc on a eu Alkis Boutlis qui était un artiste grec, l'année dernière nous avons eu Daniel Blaufux et cette année nous avons Yann Thomas en ce moment et en novembre nous aurons Jean-Michel Fouquet.
0: D'accord, et, et parmi les... Euh... Les, les, les lieux, ces lieux atypiques, enfin, juste pour donner un ordre d'idée, euh, il y en a combien dans le programme aujourd'hui
1: Alors, cette année, nous avons également un lieu qui s'appelle We Are, qui est un club privé un peu à l'anglaise qui se situe rue du Faubourg-Saint-Honoré et qui est, euh, donc, qui est par définition un, un lieu fermé au public qui est l'ancien musée du parfum qui avant d'avoir été le musée du parfum était la maison Christian Lacroix donc euh, c'est un lieu qui est assez chargé d'histoire également et dans ce lieu qui est partenaire de Photodays aussi depuis l'année dernière nous, nous produisons des expositions euh, tous les ans et cette année nous avons une artiste qui s'appelle Nancy Wilson-Pagic qui est une artiste américaine qui vit en France depuis 1978 euh, qui est une, une grande dame de la photographie euh, qui, est, qui a eu des expositions au Centre pau dès les années 80 et qui a été complètement oublié depuis, malheureusement. Et donc là, on remet un peu à l'honneur son travail, qui est un travail plasticien extrêmement fondateur, très avant-gardiste dans sa réutilisation des procédés, notamment du 19e siècle, des procédés photos du 19e. Donc ça, c'est une des expositions que nous produisons cette année. Une autre, c'est que euh, nous avons mis en place un partenariat avec le festival Planche Contact, qui est un festival de Deauville, et donc nous avons commissionné Georges Rousse pour l'installation, deux installations à Deauville, dans l'ancien Yacht Club de Deauville. Et là, nous avons euh, donc produit les œuvres sur place à Deauville. Donc, ces installations, donc, si vous connaissez le travail de Georges Rousse, il, il investit des lieux euh, désaffectés dans lesquels il, il réalise une peinture qui, qui est en fait un trompe-l'œil, une forme d'anamorphose. Et, et c'est l'œuvre qui reste est une photographie. Ces photographies, nous les montrons à Paris en ce moment, dans le cadre du parcours Saint-Germain-des-Prés que Photodays organise également, et donc chez Nespresso. Donc ça, c'est un, à nouveau un autre, euh, un autre lieu atypique d'une certaine manière, c'est-à-dire que Photodays investit maintenant à travers le parcours Saint-Germain des boutiques de luxe et des, et des cafés parisiens. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Euh, autre lieu atypique que nous avons investi l'année dernière, mais qui est particulièrement compliqué à monter pour, pour diverses raisons, c'était la gare de l'Est par exemple et l'année dernière nous avons demandé à Noémie Goudal de réaliser une installation in situ euh, sur une des grandes verrières de la façade de la gare de l'Est euh, et cette année nous allons euh, nous avons recyclé cette toile donc c'était une toile photographique qui avait remplacé la verrière et cette toile nous la recyclons en tote bag cette année donc euh, euh, l'histoire se, se, se poursuit un peu on essaye de faire attention à ce qu'on fait à recy- tout ce qu'on réalise. Euh, voilà, donc euh, ça, ce sont des lieux atypiques, mais euh, typiques. Enfin, la, la Gare de l'Est, notamment, c'est quelque chose de très compliqué à monter pour plein de raisons. Euh, ce ne sont pas des, c'est des installations que je, je, je souhaite refaire, mais que je ne peux pas faire tous les ans, parce que c'est trop lourd à gérer. Mmh. Euh, mais nous avons euh, cette année, euh, comme autre exposition, une exposition de la Fondation Photo for Food, qui va se situer dans l'hôtel de Sorois. Il y a un espace photographique, hôtel de Sorois, dans le Marais, Euh, Donc, la fondation Photo for Food, c'est une fondation euh, dont la mission est de mettre l'art au service des autres. Euh, Je je suis très euh, investie dans cette fondation à titre personnel aussi. Et donc, l'idée, c'était d'aller solliciter des photographes qui donnent des photographies à la fondation. Et quand la fondation vend les photos, 100% des bénéfices vont à des associations qui distribuent des repas. Donc, c'est une fondation qui est abritée par l'Institut de France, dont le parrain est Salgado, euh, qui existe seulement depuis deux ans, mais qui est très active. Et donc, quand, quand vous achetez une photo 100 euros, eh bien, il y a 100 repas qui sont distribués, euh, par exemple, par les Restos du Cœur. Donc, cette fondation, qui veut remercier les artistes qui sont généreux avec elle, valorise le travail de ces artistes. Et nous avons publié un premier livre l'année dernière et cette année, nous faisons cette exposition des artistes pour valoriser leur travail dans le cadre de Photo Days à l'hôtel de
0: Soroy. C'est une magnifique idée, formidable, bravo vraiment. Et L'an dernier, Photo Days, c'était aussi une série de, de circuits, de visites, de, de galeries. Est-ce que le principe a été retenu pour cette nouvelle édition de, de 2022
1: Absolument, puisque euh, en fait, depuis 2020, euh, où on avait commencé avec une trentaine de galeries dans Paris, l'année dernière, on est passé à 55 galeries dans Paris et la première couronne, c'est-à-dire même Pantin et euh, Romainville, par exemple. Euh, donc cette année, on continue parce que ça a énormément de succès. Le principe de Photodes, c'est vraiment de, 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 d'inciter toutes les nouvelles générations aussi à franchir le cap de ces galeries qui souvent sont réputées pour être des lieux. Euh, un peu finalement comme euh, les boutiques de luxe qui, ont, qui, ont, qui essayent de se diversifier, de, 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 de faciliter leur accès. Ben, les galeries, très souvent, les gens n'osent pas franchir la porte des galeries pensant que ce sont des lieux euh, exclusifs. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est souvent euh, c'est, ce qu'on, c'est ce dont on s'est rendu compte dès 2020, d'ailleurs. C'est qu'on a amené énormément de gens à franchir la porte de cette galerie et, et on se rend compte que les galeries font un travail nous, nous le savons dans le milieu de l'art, mais très souvent, le grand public ne le sait pas. Mais on découvre, bien sûr qu'on découvre énormément de choses dans les galeries, mais il y a aussi un travail qui est fait sur l'art historique, très souvent. Et les galeries, contrairement à la plupart des musées, ben, elles sont complètement gratuites. Et ce n'est pas parce que vous rentrez dans une galerie que vous devez acheter quelque chose, bien au contraire. Donc, en fait, c'est devenu euh, un, quelque chose de beaucoup plus, qu'on a, que nous avons facilité, je pense, grâce à ces visites que nous avons organisées et qui sont des parcours un peu à la carte. On organise des petits groupes. On est, et ça, c'est le Covid qui a voulu ça, mais qui finalement s'est avéré être une excellente chose. On fait des petits groupes de maximum 10 à 12 personnes et on fait des parcours par quartier ou alors par thème. Et ce sont des parcours que nous proposons sur notre site Internet et qui sont ouverts à tous. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Euh, c'est parfaitement gratuit et nous guidons les gens à travers les galeries, et nous expliquons le travail des artistes, nous expliquons ce qu'est un tirage photo, pourquoi il est numéroté. Donc, on incite énormément de gens à, à peut-être à démarrer une collection photo aussi grâce à ça, parce que très souvent, on s'est rendu compte que la photographie fait peur aux jeunes collectionneurs, justement parce que la technique et la, l'édition, euh, les angoisses un petit peu. Donc, toutes ces choses-là, on, en fait, on, on fluidifie d'une certaine manière euh, le lien entre les galeries et le public euh, en général. Voilà. Donc, c'est ça, ça se développe très bien. Donc, on continue beaucoup, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on continue.
0: C'est vraiment très clair. Merci beaucoup. Et euh, euh, au plan euh, pratique, euh, le, le festival va durer euh, plusieurs semaines, n'est-ce pas Oui. Quelle est la date de démarrage Quand est-ce que ça se termine
1: Alors, le festival cette année, il s'est un peu étendu dans le temps parce que là, c'est pareil. On s'est rendu compte avec le Covid, par la force des choses, euh, qu'en fait, il valait mieux prendre un peu plus de temps plutôt que de le raccourcir. Donc, euh, euh, avec le premier confinement, on avait été amené à durer deux mois et finalement, on s'est rendu compte que les gens euh, préféraient que ça soit plus long. Donc, cette année, on commence le 15 octobre et on dure jusqu'au 11 décembre. Et on a deux thématiques qui se sont dé- découpées, on va dire plutôt une et puis une non-thématique. Donc, la première thématique euh, qu'on a appelée « Photo, pas photo é- » é- tisse tous les liens qui lient euh, la photographie à l'art contemporain. Donc, euh, nous sommes sur, par exemple, de la photographie qui devient de la sculpture, de la peinture qui ressemble à la photo, de la photo qui ressemble à la peinture, etc. Donc, ça, c'est jusqu'au 7 novembre. Et à partir du 7 novembre et jusqu'au 11 décembre, là, ce sont les, tous les genres de la photographie qui sont les bienvenus, et il n'y a pas du tout de thématique. Et là aussi, c'est, ça répond à une demande des galeries qui était une forme de contrainte, qui fait que toutes les programmations, vous savez, euh, euh, des institutions également d'ailleurs, ont été bousculées par cette crise sanitaire, et nous avons donc été amener à ouvrir le champ au maximum de manière à ne pas imposer de contraintes du tout pour pouvoir entrer dans le festival. Donc, euh, voilà, tout était ouvert et toutes les galeries qui souhaitent entrer dans Photoday sont les bienvenues. On n'est pas sur une une logique de, de... de tri ou de, de choix. Euh, en l'occurrence, je ne fais pas de choix scientifique. il n'y a pas de comité de, de, euh, voyez, qui, qui réfléchit à qui on accepte ou qui on n'accepte pas. Euh, à Photodays, c'est plutôt la, la générosité qui fait loi et donc tout le monde est le bienvenu. Et au contraire, on essaye justement de, de, ensuite d'adapter nos parcours dans les galeries euh, bah, à la diversité de nos propositions.
0: Ah oui, parce qu'effectivement, vous, euh, on peut imaginer que les, euh, non seulement les artistes, leurs pratiques... Euh, euh, doit être formidablement diverse en termes de d'origine. Vous avez des des, des artistes très internationaux, français, européens. euh... Absolument.
1: Euh... En fait, si vous voulez, et puis ce qui se passe aussi, c'est que nous nous mettons en place un partenariat avec toutes les institutions parisiennes. Finalement, on arrive à fédérer et à servir de plateforme à tous les événements photo parisiens à l'automne. Donc, euh, euh, si vous voulez par exemple euh, avoir l'opportunité de faire une visite des réserves du musée de l'armée, enfin des collections photo du musée de l'armée, nous organisons des visites privées des collections photos du Musée de l'Armée. Si vous voulez euh, euh, avoir une visite privée euh, d'une exposition au Centre Pompidou, on, on en a quelques-unes aussi. On, fait des, on met en place des partenariats avec les institutions. Et donc, et là, les institutions ont leur propre programmation, bien sûr, les galeries également. Donc, évidemment, la diversité des propositions est immense et vous avez des artistes internationaux et des artistes français. Et voilà, nous, on, on est très ouverts de ce point de vue, effectivement.
0: Nous avons été très, très impressionnés l'an dernier de cette profondeur du, du programme proposé par, par PhotoDays. Euh, Emmanuel de l'écotet euh, je voudrais vous remercier très sincèrement, chaleureusement, pour cette, cet éclairage que vous nous avez donné. J'espère que euh, cette, cet enregistrement et cette interview eh bien, susciteront l'envie de, de venir découvrir ce magnifique festival qui est PhotoDays. Donc, Emmanuel, je vous remercie. Et c'est et, moi qui vous remercie,
1: et puis, et puis je serais ravie effectivement de, de vous proposer des visites guidées, personnalisées, etc. Enfin voilà, ce sera un grand plaisir de, de, de faire ça en vrai avec euh, le maximum de personnes possibles.
0: Fantastique. Sur cette note, eh bien, je pense que nous allons conclure. et euh, euh, Encore une fois, merci euh, Emmanuel, et euh, je remercie nos auditeurs et nos auditrices pour leur attention, et euh, je vous dis à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, merci beaucoup.